Jeudi le 10 août, bienvenue en prenant votre café. Je me suis encore installé, mais à l'ombre, même place qu'hier. Regardez la belle cathédrale derrière. Les gens doivent se demander qu'est-ce que je fais. Je suis un reporter célèbre, mais non, je suis en T-shirt, pas en short. <rire> Et bienvenue en prenant votre café. Euh, de quoi je vous parle? La COVID est toujours là. Hein? Peut-être c'est ça que j'ai. Je ne sais pas. Hein? Euh, Poilièvre, on va parler de Poilièvre. La Nebraska, j'ai eu une discussion dans un train hier avec une fille du Nebraska. Euh, oh, un shootout de Chloé Kardashian. Oui, 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 on me proposait ça. On me proposait ça. Euh, faire la grève des loyers, tiens, tiens, tiens. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas faire la grève des loyers? Est-ce que c'est légal? On va parler de ça. Ah, on va parler encore de Juliette et Chocolat. Tranquillement, les informations sortent. Hein? J'étais de son bord au début, puis oups, là, elle a perdu mon appui rapidement. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Eh bien, écoutez, hein, tu te marches, tu tombes le gazon, puis qu'est-ce qui arrive? Un serpent du ciel, je vais vous parler, c'est arrivé. Donc, euh, voilà. Hé, hey, j'ai l'énigme. L'énigme du jour. L'énigme du jour. Tout d'abord. Le 10 août 1897. Charles Frederick Gerhardt, là c'est le Gerhardt que je ne suis pas certain, j'écris vite le matin. Lui, euh, ben là c'est mon côté, mon oncle qui va sortir, je vous le dis tout de suite. Là. Lui, il a voulu régler ses problèmes de couple. <rire> il a inventé cette petite pilule-là, hein? une petite pilule blanche. <rire> Maintenant, on a la petite pilule bleue, mais lui a inventé la petite pilule blanche. Quelle est cette pilule blanche-là qu'il a inventée? Je pense que vous le savez un peu, je vais vous dire pourquoi. Euh, J'ai dit ça comme ça. <rire> hey, on passe avec les actualités. Les actualités. Je, je, je fais du work, du, euh, du workation. J'aime ça. J'aime ça faire les nouvelles de dehors. Vous aimez ça? Puis regardez la, la, la beauté des lieux. Donc, euh, on passe ça. Il y a des gens qui me regardent bizarre, mais de toute façon, même au Québec, vous me regardez bizarre de toute façon. Hein? Ah, bien écoutez, la COVID est toujours là, on en parle au Québec, il y a une recrudescence, je le sais, puis là, on ne va pas partager le débat, ça existe-tu, puis le vaccin, regardez, on parle de, des gens qui sont malades d'une grippe qui s'appelle la COVID. Bon, OK, euh, moi, j'ai une grippe depuis que je suis arrivé ici, j'ai peut-être, je ne sais pas si je l'ai attrapé ou je ne l'ai pas attrapé, c'est peut-être juste un rhume, on a le droit d'avoir un rhume, il y a quelqu'un qui est perdu, tout ça, la COVID, hein? mais euh, elle est là, hein? c'est bien évident qu'il va y avoir des variants, comme la grippe normalement. Donc, euh, c'est à suivre. Mais il y en a de plus en plus des places où il y a des, des regroupements. Donc, des festivals, il y en a de plus en plus de cas de COVID. Donc, euh, ben oui, c'est encore là, ça. Puis, on ne retournera pas en arrière. Faites-vous en pas, là. Euh, C'était une expérimentation. <rire> on en avait besoin. On ne savait pas à quoi s'attendre. Maintenant, on est passé à autre chose. Hein? Je voulais juste vous le dire. Partez pas de grands de grand débats. C'est de l'information. Puis, le fait que lorsqu'on se retrouve en groupe, ça peut arriver. D'ailleurs, regardez, les, les, les jeunes vont retourner à l'école, à la garderie, dans très bientôt. Bien, il va en avoir. C'est normal. Hein? Donc, euh, quand les garderies recommencent et les écoles, les jeunes sont malades. Ah! Euh, Pierre Poilievre, l'adoucissement, je cherchais le mot. L'adoucissement de Pierre Poilievre, hein? c'est quand même assez, euh, assez spécial. Maudit que la vue, elle est belle de derrière. Hein? Les gens passent, se demandent ce qui se passe. Puis euh, les gens prennent des photos, ils vont voir un reporter. <rire> Ça me fait rire. <rire> euh, L'adoucissement. Tu sais, pour un polièvre, on le voit en ce moment, qu'il a l'air d'un pitbull, puis il a l'air d'être enragé. Moi, j'ai toujours admiré ce gars-là avant qu'il devienne euh, le gars d'extrême droite qu'il est. Mais lorsqu'il se débattait des dossiers à l'Assemblée, la, euh, à, à la, non, à la Chambre des communes, l'Assemblée nationale, c'est à Québec, 
Et je trouvais qu'il était bien préparé puis qu'il rentrait dans les des libéraux, comme on doit le faire. Hein? Sauf qu'à un moment donné, il a porté son chapeau d'extrême droite. Et à un moment donné, il m'avait déjà contacté parce qu'il voulait avoir mon support pour euh, lorsqu'il s'est présenté à la chefferie. Puis il voulait avoir mon support. Donc, euh, j'avais parlé à lui et à sa femme. Et sa femme était déjà très présente avec lui. Donc, pour moi, je ne l'ai pas connu, là, bien entendu. J'ai eu deux trois conversations téléphoniques avec lui. Mais j'ai toujours trouvé que c'était un gars de famille. Bien, hey, écoute, quelqu'un qui se place les cheveux de côté, bien liché, c'est sûr que c'est un gars de famille. <rire> euh, Regardez-moi les cheveux. Hein? <rire> Donc, est-ce qu'il revient à ce qu'il était avant parce que le style abrasif ne semble pas pogner avec une tranche de population? C'est à suivre, mais c'est sûr que c'est un gars de famille. Hein? Il a toujours été, en tout cas, celui que j'ai connu au tout début, avant qu'il devienne un peu cinglé, bien, c'était ce gars-là. Donc, est-ce qu'il revient? Il s'est rendu compte qu'aller à l'extrême, aller chercher des extrêmes droites, c'était pas trop payant? Bien, à voir, mais, euh, mais c'est pas surprenant. C'est le timing. C'est une question de timing, hein? Qui, euh, les gens disent, bien non, ça a été planifié, ça fait longtemps, parce qu'on ne peut pas planifier un vidéo comme ça, ça prend des semaines. Hey, moi, t'en faire un vidéo, moi, rapido, sur la famille de Marilyn François, là. Moi, vous faites arranger ça, famille reconstituée, là. Moi, vous faire un beau lichage avec mon iPhone en quelques heures, là. Arrêtez de, de, de dire des niaiseries, là, t'sais. Ah, la fausse viande, un super article dans le National Post sur la fausse idée de la, la fausse viande, hein. Euh, il y a quelques années, euh, Beyond Meat puis d'autres, on a commencé, puis il y en a partout. Hein? Sauf que, on disait que c'était bon pour la planète, que c'était bon pour l'environnement, que c'était bon pour nous. Un, il y a huit fois trop de sel dans la fausse viande, parce qu'il faut que ça goûte quelque chose. Hein? J'en fais beaucoup de, 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 de bouffe avec la légumineuse, puis je vais en faire de plus en plus. Mais il reste que ça ne goûte pas comme la vraie viande. Mais là, la débandade en bourse, hein? Beyond Meat vaut presque plus rien. Toutes les Impossible euh, autres compagnies ne valent plus rien. Est-ce que c'est une, hein, une fausse bonne idée? Parce que souvent, l'affaire, il y en a un paquet de fausses bonnes idées. On pense que c'est une bonne idée, on pense que ça va révolutionner. Et finalement, c'est juste un tremplin vers autre chose. Je considère l'auto électrique, telle qu'on la connaît aujourd'hui, être un tremplin vers autre chose aussi. C'est une fausse bonne idée, les piles au lithium. On ne peut pas attendre 20 minutes pour se faire recharger 30 minutes. Je pense qu'on s'en va vers d'autres choses dans 10, 15, 20 ans. Mais euh, la fausse viande, c'est un peu ça, parce que là, on travaille déjà sur la, vente de la, la viande de laboratoire. Ce qu'on veut, là, c'est pas avoir l'impact euh, environnemental d'une vache, tu sais, qui doit venir au monde, attendre deux ans avant de donner du lait, attendre deux ans aussi avant de, de pouvoir l'abattre. Donc, euh, c'est pas ça qu'on veut, mais là, on est en train de recréer de la viande de laboratoire, et je pense que la fausse viande va nous avoir amené vers... Vous avez vu le tremplin, si vous n'avez pas vu, parce que vous êtes en podcast, c'est ça. Mais ça nous amène vers autre chose tout le temps. Souvent, lorsqu'on voit des technologies qui sont vraiment nouvelles, elles ne sont pas là pour rester, OK? On capote, on tripe, la bourse, ça va triper dessus, mais c'est juste un tremplin vers autre chose, souvent, souvent. Et je pense qu'on le voit avec les Beyond Meat et toutes les autres viandes de pois chiches avec bien du sel, pas mangeable. Bien, c'est ça qu'on voit euh, maintenant, hein? La fin de WeWork, et WeWork aussi, hein, ça aussi, si un repas, je pense que c'était sur, sur Apple TV, euh, We Crash, à voir absolument. C'est vraiment intéressant sur l'histoire de WeWork. Sauf que We Crash a continué à crasher depuis le reportage. Pourquoi? Écoute, c'est quand même le fun. Hein? On travaille de la maison, il y a un paquet de gens qui se lancent en affaires, il y a des gens qui ont leur site web, il y a les. Euh, donc, on ne travaille plus dans des bureaux avant même la COVID. Hein? Donc, on veut se regrouper ensemble, prendre un café, chiller, là, tu sais. Euh, il ouais, y a des pigeons ici. Et euh, tout ça, c'était beau. J'ai déjà été travailler deux, trois fois. Donc, les start-up arrivent. Il y a eu une vague de start-up. 
pas d'argent pour avoir des bureaux, puis c'est cool travailler dans un café. On va là. Mais là, la COVID arrive. On ne travaille plus dans les bureaux, on ne se regroupe plus, et là, on travaille de la maison. Bien, c'est un peu ça qui arrive avec euh, WeWork, des dépenses extravagantes. Hein? Là, je vais éternuer. Ah! Il y a tellement de pigeons, c'est fou, les jeunes essaient de les attraper. <rire> Donc, euh, WeWork, je pense que c'est la fin euh, de ce modèle-là. Euh, en tout cas, de cette compagnie-là. Donc, euh, voilà. Hein? Au Québec. Au Québec. Nebraska, est-ce que c'est plus grand que Montréal? J'étais dans le train d'entre Milan, euh, je suis à Milan en ce moment, entre Milan et le lac de Combe. Là. Tu sais, les fameux fiancés du lac de Combe. J'ai été voir s'ils étaient fiancés, je ne les ai pas trouvés. Je ne me suis pas fiancé non plus. Mais, euh, mais on était dans le train, puis là, il y avait une, une madame euh, en lune de miel. Une madame euh, bien portante, hein, si on veut dire le terme. Et elle me regarde, elle me dit « Oh, vous avez des beaux yeux, monsieur! » C'est en lune de miel, donc elle peut dire à euh, des monsieur qui, qui a des beaux yeux. Mais là, on commence à parler. Elle me dit euh, « Venez de où? » Je dis euh, « Québec, Canada! Hein, » Tu dis pas tout de suite Montréal, tu dis « Ça vient des États-Unis, le fin fond des États-Unis. La chance qu'elle euh, connaisse Montréal, c'est nul. Hein? » Ah, j'ai déjà voyagé beaucoup aux États-Unis, ils ne connaissent pas grand-chose de, euh, de la géographie, je vous le dis. Là. Fait que je dis, oh, Montréal, non, Québec, Canada, where are you from, too? Uh, Nebraska. Je dis, oh, OK. L'ORAC, le d'Omaha. Hein? Omaha est au Nebraska de Warren Buffett. Fait que je vais vous montrer que je connais le ville. Elle me dit, well, some people told me um, that Montreal, is it no clear to mon near to Montreal? Je dis, this is the metropole of the province. Je dis, oh, mon anglais. Ah, oui, ah, oui, ah, oui, ah, oui. Ah, ah. Fait que ça, uh, some people told me it's not very nice city. Hmm. Bon, j'ai dit, ben, pas tout à fait d'accord. L'affaire, c'est qu'elle a un peu raison. Hein? Les pigeons sont en train de me manger les pieds. Elle a un peu raison. Un, OK, on va se le dire, j'habite Montréal, j'aime Montréal, je trouve Montréal, elle est belle. Est-ce que Montréal est une ville de touristes? Je viens de faire du tourisme. C'est sûr qu'on n'a pas ça à Montréal, mais on s'en fout, on a l'oratoire Saint-Joseph. Il y a d'autres choses. Hein? Il y a la basilique Notre-Dame qui est de toute beauté. Je ferais la même vidéo devant la basilique Notre-Dame à Montréal. On trouverait ça très, très beau. Mais Montréal n'est pas une si belle ville que ça. Cependant, d'entendre de, à l'international que Montréal n'est pas beau, ce serait qu'une seule personne, c'est poche entendre ça. C'est poche et ça reflète ce qui se passe à Montréal quand même. Hein? J'aime Montréal. Je vais continuer à vivre Montréal. Je vais toujours défendre Montréal, mais pas à tout prix. Hein? Lorsqu'on se fait dire des choses comme ça, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi? Bon, elle, elle vient du Nebraska, elle ne vient pas d'une grande ville. Donc, oui, il y a des grandes villes, mais ça ne se compare pas. Le Nebraska a 1,8 million de personnes. On a 5 millions de personnes à Montréal. C'est pas la... avec les environs. Pas du tout, du tout, du tout la même chose, mais ça vient chercher ma... ma... avec le recul, elle a un peu raison. Montréal n'est pas si beau que ça. Il y a des, il y a des comptes partout. Euh, regardez juste le village, euh, le village gay là, à Montréal. Je l'ai marché cet été, c'est plus ce que c'était, c'est pas aussi beau, c'est pas aussi le fun. Euh, le centre-ville, il, il est en réparation, il est en réparation. Donc, euh, je trouve que c'est pas pareil, ça coûte très cher Montréal. Montréal coûte très cher, à peu près comme Milan dans les restaurants. Donc, euh, puis je trouve que ça n'a pas de bon sens Milan. Et pourtant, j'habite Montréal, je ne vais pas souvent au restaurant à Montréal, ici je suis obligé. Mais, euh, mais ça, ça, ça nous fait réagir. Hein. Lorsqu'on touche une corde sensible, 
a dit « Montréal n'est pas beau ».« Oh, 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 Montréal est beau ». Avec le recul, je, je le dis souvent, je ne pense pas que la, la, notre mairesse Marie Valérie Plante a amélioré l'image de Montréal à l'international. Au contraire, au contraire. Hein? Donc, mais quand même, elle a un peu raison. C'est juste poche l'entendre et il faut, faut se pencher, il faut arrêter de dire « Montréal est la plus belle » et tout ça. C'est pas vrai. C'est comme notre système de santé. On n'appelle plus de notre système de santé. C'est le meilleur au monde. Hein? On a déjà dit ça souvent. Pas mal terminé, ça. Hey, un shootout de Chloé Kardashian. Hein? Sincèrement, je reçois un offre d'un Simon. Hein? Je le nommerai pas, mais c'est pas grave. Euh, me disant, François, écoute, Chloé Kardashian, elle offre ça. Tu veux-tu être euh, sur son compte Instagram? S'il te plaît, si vous vous faites offrir ça, là, OK? Si vous faites offrir les entrepreneurs des niaiseries comme ça, là, n'embarquez pas là-dedans. N'embarquez pas là-dedans. Ça marche pas comme ça. C'est pas parce que Chloé Kardashian va mettre 200 entreprises, euh, shoot-out 200 entreprises, que je vais payer 1000 pièces, 2000, 10 000, je sais pas combien, pour être sur le compte de Chloé, que ça va m'apporter des, euh, de suivre mon compte Instagram. Je parle français. OK? Je parle français, je vais continuer, moi, je, je suis en français, là. je ne commencerai pas un compte en anglais, ça ne m'intéresse pas. Et mon compte François Lambert, c'est un compte en français. Fait que quand même que tu m'invites une, 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 une madame du Nebraska qui... Ah, j'ai oublié de dire, la madame du Nebraska, elle ouvrait, elle ouvrait une bouteille d'apérole spritz, comme ça, c'est là. Fait une bouteille de cop. Je ne suis même pas pistiné, son chat ne m'a pas dit « Hey, 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 fais pas ça. » Non, non, elle avait l'air d'être habituée. <rire> Donc, se faire proposer des niaiseries comme ça à la Chloé Kardashian pour faire un shoot-out, si vous embarquez là-dedans comme entrepreneur, je vous juge, OK? Je vous juge. C'est complètement ridicule de se faire proposer ça et d'embarquer là-dedans. C'est des choses qui ne marchent pas. Ce qui marche, là, ce qui marche, et je peux le dire parce que je suis très actif sur les réseaux sociaux, c'est de donner du concret, des exemples, de nous amener. Euh, hier, j'ai donné d'exemples sur la chocolaterie sur Twitter. Mes ventes ont explosé venant de Twitter, de X, hein? parce que j'ai parlé d'un sujet, Juliette et chocolat, j'ai donné des exemples, j'ai parlé de moi, j'ai parlé de, 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 de choses à faire, pas quelqu'un d'autre. Hein? Les gens achètent une histoire, vous achetez une histoire, arrêtez de vous faire raconter une histoire par quelqu'un d'autre, parce que ça va être hey, Chloé Kardashian de parler de moi, elle n'a pas parlé de toi, elle ne connaît pas, elle n'a même pas le temps d'aller voir ton site, c'est du niaisage, bien raide, bien raide, bien raide. Tu sais, je veux dire, payer des millions pour porter des... Euh, des, des sneakers Adidas. Là. Elle n'a rien à cirer de mon petit site web d'un entrepreneur dans la cinquantaine qui, euh, qui vend des produits d'érable. Quand elle va acheter un produit, hein, ou quand elle va être intéressée par un produit, elle va dire « ça, notre sirop bonbon, c'est le meilleur au monde. Si elle le fait, là, je vais capoter. Okay? » Ça, c'est payant. Mais pas un shoot-out. No way. Hein? Embarquez pas là-dedans. Hey, écoutez, euh, CGI, la grande compagnie, une compagnie de technologie, parle beaucoup de l'intelligence artificielle, puis le gouvernement est le plus grand, la, la, la meilleure place euh, pour faire l'intelligence artificielle. Le gouvernement implique le système de santé. Mais le système de santé a sorti euh, leur, euh, leur, analyse, leur première analyse. Ils ne peuvent pas faire l'intelligence artificielle. Ils ne sont pas adaptés. Ah oui, j'avais mal lu. j'avais pas terminé, c'est marqué. À cause des fax. <rire> Les fax retardent l'implantation de l'intelligence artificielle dans le système de santé. <rire> Faire comme le monde, me regarder un peu, me faire
<rire> tu sais, nous autres, on part du fait que ça a été l'intelligence artificielle. T'sais, il y a eu bien ben des étapes qu'on n'a pas sur. Pas... <rire> c'est comme si un petit enfant de, de 5 ans deviendrait PDG d'une entreprise. C'est un peu, va à école, euh, beau primaire. Non, 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 ah oui, ah oui. <rire> Les facts, ça existe encore, tu sais. Il euh... y a un mouvement qui s'installe à Montréal. Êtes-vous tombé sur la tête? qui vient de Toronto, un mouvement de, de locataires qui ont décidé de faire la grève du loyer, de ne pas payer leur loyer, parce qu'ils ne sont pas contents, ils trouvent que ça coûte trop cher. Là, on va s'entendre, là. Ça n'existe pas, la grève du loyer, OK? Ça n'existe pas, on appelle ça un mauvais payeur. Et vous voyez, quand des organismes comme ça se mettent, euh, viennent au monde, quand ces organismes-là, euh, les villes ne décrivent pas ces organismes-là, ne mettre pas des bâtons dans les roues dans ces organismes-là. Faire la grève du loyer et de mettre un propriétaire dans le trouble. Moi, si j'ai un triplex puis que j'ai pris mes, mes, des risques financiers pour louer deux loyers pour être capable de me payer un triplex puis ma maison à moi et que tu deux des locataires sur les trois, l'autre c'est moi, décide de ne pas payer son loyer, je suis dans la marde financièrement. Okay? On ne doit pas encourager ça. Ce n'est pas comme ça qu'on va régler une situation. S'il n'y a pas assez de loyers puis les loyers coûtent trop cher, c'est qu'il manque d'offres. Okay? Le gouvernement ne devrait pas. Le, cependant, ils décident de ne pas payer leur loyer. Donc, le propriétaire doit aller au tribunal du logement. Hein? Qu'est-ce qui arrive lorsque tu vas au tribunal du logement? Bien, si tu payes, tu arrives le matin, tu dis « Oh, je vais payer! » Ça fait trois mois que le propriétaire attend. Tu vas dire « Je vais payer un mois! » Le jugement vient de tomber. Donc, le, le, le juge va dire « Ah, mais non, mais gars, tu viens d'être payé. »« Oui, mais il en reste... Hey, »« Tu viens d'être payé sur celui-là. Ouvre un autre dossier pour l'autre. » C'est ça. C'est là-dedans qu'on s'embarque. Donc, sincèrement, là, vous voyez pourquoi qu'il va y avoir encore de moins en moins de propriétaires lorsqu'il y a des mouvements comme ça. Ils se nuisent, ils se tirent dans le pied. C'est ce qu'on appelle se tirer dans le pied. Là, tout simplement marquer dans son but, hein, si on parle euh, de le... De... fait que c'est non. Non, il ne faut pas encourager ça. Il ne faut pas penser qu'on va faire réduire les loyers en ne payant pas son loyer. Au contraire, vous allez empirer la situation. Je regarde ça, j'ai encore moins le goût. Tu sais, mon, mon goût d'avoir des logements, il était à zéro. Donc, ça peut pas aller plus bas. Mais oui, ça peut aller plus bas parce que j'accumule des données hein, dans ma tête pour me dire jamais. Hein? Si jamais un jour je me dis, hey, m'acheter un bloc, ça va être fait. Hein? M'acheter des portes. Non, 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 non. Non, 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 non. Je ne vais pas là. Mais justement, euh, on s'en va en finance. J'ai parlé de Juliette et chocolat. Ça fait deux, trois jours. Je suis dans le domaine du chocolat. Et elle, euh, elle, euh, elle en parle. Elle, elle parle de... Elle est allée donner une entrevue, puis là, bien, faut, on est en 2023. Hein? Le début de la COVID, c'est en 2020, je pense mars 2020. Peut-être avant. Hein? Et là, elle dit, ben oui, mais, mais ça ne marche pas, mes, mes restaurants, à cause du télétravail et des prêts du gouvernement qui nous forcent à nous rembourser leurs prêts. Là, elle vient de me perdre. Là, elle vient de perdre mon, le, 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 la sympathie que je pouvais avoir vis-à-vis d'une entreprise québécoise qui ferme. Si, en trois ans, tu ne t'es pas réinventé, puis tu viens blâmer le télétravail trois ans après, il y a un problème, un problème majeur. OK? Euh, regardez, moi, j'ai perdu mon Facebook il y a deux semaines. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me, suis, je me suis rabattu vers les autres réseaux sociaux. Je n'ai pas baissé les bras. Hein? Tout de suite, j'ai ouvert des tickets jusqu'à temps que ça se règle. Je n'ai pas encore résolu tous mes problèmes avec Facebook. Mais Facebook a résolu mes problèmes quand même, qui étaient causés par moi. C'est moi qui ai permis à Hacker de me hacker d'une façon, je ne le savais pas, mais c'est quand même de ma faute, il faut l'admettre. 
j'ai pris le taureau par les cornes. Je me suis relancé, j'ai fait des choses différentes. J'ai fait des reels sur Instagram. J'ai fait des euh, TikTok sur TikTok. J'ai écrit plus de textes sur LinkedIn. Je me suis réinventé tout de suite. Je n'ai pas attendu. Je m'entends mon Facebook. Puis là, deux ans après, je vais dire, ben, perdu mon entreprise, c'est à cause de Facebook. On n'est pas à l'abri de rien. Okay? Je ne suis pas à l'abri. Mon entreprise, j'ai juste cinq ans. Juliette et Chocolat avaient 20 ans. Je ne suis même pas encore assez... Tu as fait 20 ans, là, c'est quelque chose. Okay? Donc, il faut lui lever mon... notre chapeau. Mais de blâmer le télétravail trois ans après, c'est non. De blâmer les prêts du gouvernement. Lorsque tu demandes un prêt du gouvernement, c'est pas un don. Il te le dit, regarde, il va falloir que tu le rembourses avant telle date. Donc, tu le prends puis tu le rembourses à un moment donné. Tout simplement, c'était une aide d'urgence. Et, euh, et euh, si les gens ne veulent pas le rembourser, tu ne peux pas aller blâmer le gouvernement. Non, 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 non. Tout le monde, c'était facile d'avoir le prêt. C'est simple. Tu avais un prêt de 40 000. 30 000, 10 000 à toi, 30 000 qu'il faut que tu rembourses. Bien, tu le rembourses, ce prêt-là. Si tu es dans la merde financièrement, c'est que tu étais une entreprise zombie. Et j'en parle souvent. Ça veut dire que tu n'aurais pas dû le prendre. Tu étais déjà dans le trouble financièrement avant même de prendre le prêt, tout simplement. Hein? Donc, euh, non, euh, Juliette, euh, ce n'est pas à cause du télétravail, c'est à cause de l'inaction. Lorsqu'il se passe quelque chose, l'entrepreneur doit regarder dans sa cour. Qu'est-ce que j'ai fait rapidement pour m'adapter à la situation? Aller chercher un prêt et faire rien de nouveau. Est-ce qu'elle a modernisé ses, ses, ses places? Est-ce qu'elle a revu ses prix? La réponse, elle est non à tout ça. Donc, c'est ça qu'il faut regarder aussi. C'est facile de blâmer. Puis les gens vont gober ça parce que c'est sensationnel. Puis là, le mot du gouvernement, le mot du télétravail, non. Je suis une chocolaterie en ligne. J'ai du succès. C'est pas vrai que le chocolat est à la baisse. Puis l'inflation, il faut arrêter. Je suis en pleine explosion. OK? Mes, mes ventes augmentent régulièrement. Puis vous le savez même pas. Les gens ne le savent pas encore, à part ceux qui me suivent, vous autres, que j'ai une chocolaterie. J'ai encore énormément d'éducation. Je m'appelle François Lambert.1. Je m'appelle pas François et Chocolat. Donc en partant, le nom est limitatif par rapport à me faire connaître dans ce marché-là. Mais on est là et on est en pleine expansion parce qu'on fait des choses différemment. Un des bons prix, tout simplement, pour de la qualité exceptionnelle. Donc, on ne coupe pas la qualité. Loin de deux, on a les meilleurs chocolats, les meilleurs ganaches. Tu dis les meilleurs, je suis obligé, parce qu'on n'utilise que du sirop d'érable et du miel. Donc, ce n'est pas du sucre raffiné qu'on utilise. Donc, euh, Juliette, tu n'as pas mon support lorsque tu parles comme ça. Hey, les médias vont mal, hein? ça va pas bien les médias, puis va pas là-dedans, ça va pas bien, tout le monde perd sa job. La poche bleue vient d'être vendue 2 millions, à deux ans après avoir été fondée, c'est défondé en pleine pandémie. Hein? Donc, c'est un podcast avec des produits dérivés, et c'est ça qui fonctionne. Hein? Puis euh, Stéphane Bureau se plaint d'avoir perdu sa, sa, sa job à l'envers du décor. Bien, il devrait faire peut-être un podcast. Lorsque j'ai perdu, regardez pourquoi je fais ça, ces nouvelles-là. J'avais perdu dans la pandémie. Les radios n'avaient pas d'argent pour me payer. Puis quand je fais des interventions à la, à la radio, bien, je suis payé. Puis c'est normal que je sois payé. Puis il me dit, bien, veux-tu faire du bénévolat? Je dis, non, je vais faire mes affaires moi-même. J'ai lancé ce podcast-là, que je le mets sur toutes les plateformes. Je le mets sur YouTube. Euh, je fais des lives sur Facebook. Je fais des lives sur TikTok. Donc, je me suis adapté avec la pandémie. C'est exactement ce qui est arrivé avec la poche bleue. Bon, moi, on ne m'a pas acheté, je ne suis pas à vendre là, non plus, là. mais euh, ils viennent d'avoir 2 millions et un potentiel de 8 millions. Donc, ils se sont virés en deux ans, ils ont bâti un brand, tout simplement. Euh, Maxime Lapierre et Guillaume Latendresse, ça va bien, il faut juste faire les choses différemment. Les gens gobent encore de l'information, ils veulent l'avoir d'une façon différemment que ce qu'on nous propose traditionnellement. Le traditionnel n'est pas terminé, là. loin de là, mais ça prend une combinaison des deux et c'est exactement ce que la poche bleue a fait. Ils continuaient leur intervention pense à TBA Sport ou à RDS, puis ils continuaient à faire euh, le, leur podcast 
Donc, voilà un exemple de qu'on peut s'adapter et que les gens aiment encore l'information. Hey, Métro Super C, Métro Super C euh, ont rapporté des chiffres exceptionnels. Hein? Une augmentation des profits de 26 9,6. C'est surtout Super C qui amène le groupe de plus en plus haut et c'est normal. On n'achète plus des, des légumes Instagramables. Instagramables. <rire> Beau pour Instagram. Euh, on veut manger, on ne veut pas que ça coûte cher parce qu'on va les cuisiner. Et les Maxi, on va en aller voir les Super C, les Dolorama, les Walmart, les Costco, et c'est exactement vers où Métro s'en va. Là, vous voyez comment ça marche. Hein? Ils ont de plus en plus de profits. Fait que techniquement, ils vont pouvoir, la logique veut qu'à un moment donné, s'il y a trop de profits, c'est qu'il va y avoir des réductions de prix. Ils vont pouvoir être plus agressifs sur les prix. Là, il y a un rebalancement, hein? et c'est normal. Euh, là, les syndicats disent « Non, non, je vais avoir ma part de ça parce qu'ils sont en grève dans le coin de Toronto, les syndicats de métro. On veut notre part de ça. » C'est pas les syndicats qui veulent leur part, c'est nous autres comme consommateurs. Après ça, on veut courir après eux autres pour le super profit, mais Caroline, il faut qu'ils payent. Les syndicats veulent le ramasser avant même que ça aille plus loin. Ils veulent ramasser déjà le moton des super profits. Est-ce que c'est des super profits ou c'est un ajustement? Il n'y a aucune entreprise qui peut continuer à faire du super profit. Si tous les, les grands font des super profits, on va les appeler de collusion. Hein? Donc, euh, non, les syndicats, on ne peut pas toujours augmenter les prix parce qu'après ça, c'est nous autres qui vont payer ça, euh, cette inflation-là. Donc, euh, est-ce que c'est beaucoup? Ben oui, c'est beaucoup, mais euh, c'est normal. C'est normal, tout simplement. Euh, Puis quand ça va être trop de profit, il va y avoir des nouveaux joueurs qui vont arriver. Puis on va avoir plus de concurrence. C'est comme ça que ça se passe. Hein? Et la bourse, ça va pas mal. Ça va pas bien depuis deux, trois jours. Euh, et c'est normal. Hein? Pendant 15 jours, on a eu des augmentations à la bourse. À tous les jours, ça augmentait. <coughs> ça ne pouvait pas durer, bien entendu. Et c'est normal que ça ne pouvait pas durer. C'est normal que ça baisse. Et en ce moment, il euh, y a l'Italie qui est venue déstabiliser ça. Il y a deux choses en ce moment qui se passent dans les marchés mondiaux. La Chine, une déflation. Hein? Et ça, on ne veut pas ça. Et c'est dangereux de vouloir battre les, les taux d'intérêt pour les amener le, 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 le plus bas possible. Donc, euh, il y a aussi l'Italie. Et je vous parle de l'Italie. Je suis en Italie en ce moment. Regardez les super-profits. On charle contre les super-profits des, euh, des, 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 des magasins d'alimentation. Super-profits dans les banques. Parce que les banques, encore là, ils ont pris les taux d'intérêt augmentés en Italie comme au Canada. Hein? Les banques centrales augmentent les taux d'intérêt. Les banques ne nous donnent pas une scène sur notre dépôt. Ils mettent les taux d'intérêt plus élevés, de 2-3 Plus c'est élevé, plus qu'ils font d'argent. C'est comme ça que ça se passe. Et là, la, le gouvernement a dit, non seulement étant, le gouvernement ici est en tabarnouche contre, euh, contre les banques qui font de l'argent, sont en colonne contre les, la banque centrale qui a augmenté les taux d'intérêt, hein, qui a fait augmenter les super profits des banques. Fait ils ont dit, OK, parfait, on vous impose un sur, on vous impose un... Euh, je vais changer d'angle un peu parce que j'ai le soleil. OK, parfait. Euh, donc, on vous impose maintenant euh, une, une marge sur les super profits. Les banques ont pété mes rêves. Hein? Ça a descendu cette semaine de 10 tout d'un coup. Là, les, les, le gouvernement est obligé de se réadapter rapidement et de dire, bien, finalement, on va baisser notre, notre, euh, notre marge sur les super profits. Et c'est ça, hein? c'est une leçon qu'on doit voir. C'est dangereux de faire ça. En même temps, ils blâment la, les banques centrales d'avoir rien fait pendant la COVID. Puis ça, c'est vrai. On a laissé le taux d'inflation monter. Pour quelle raison? Alors que leur rôle n'est pas de jouer un rôle politique, les banques centrales. Ils ont joué un rôle politique en ne faisant rien. Et là, on paye le prix parce qu'ils auraient dû réagir bien avant pour éviter qu'on se ramasse là-dedans. Donc, c'est ce qui se passe avec les bourses mondiales en ce moment, qui affecte les bourses, bien entendu. 
euh, local comme au Canada puis aux États-Unis. Un ours local comme les États-Unis. <rire> hey, les insolites, les insolites. J'en ai un peu, là, ils vendent, la misère. Les insolites. Euh, Régent Tremblay quitte le journal. Régent Tremblay a passé 27 ans à la presse, 15 ans euh, et plus au journal de Montréal, à peu près 8 ans, je ne me souviens pas. Au total, il a fait 53 ans de journalisme. Là, j'apprends dans la presse que le journal Régent Tremblay quitte le journal de Montréal. Euh, C'est normal, hein? ça fait longtemps qu'il est là. Je ne lisais plus, malheureusement, Régent, parce qu'il parlait que de boxe. C'était négatif, il n'amenait pas grand-chose de nouveau, le journaliste teigneux. Et à un moment donné, il faut reconnaître à tout le monde, à un moment donné, qu'il euh, y a un début puis une fin d'une carrière. Bon, euh, oui, il est âgé, mais est-ce qu'il apportait autant hein, le, 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 le régent Tremblay qu'on a connu? La réponse est non. Donc, euh, il parlait que de boxe, puis ce, ce super jus, euh, Julie qui est sa blonde. Donc, euh, sincèrement, bonne retraite. Il faut savoir, à un moment donné, qu'il ne nous donnait plus ce qu'on a déjà vu de lui, puis c'est normal. Hein? C'est normal, mais en même temps, c'est un signe que le Journal de Montréal se, euh, se réinvente ou coupe les salaires pour être assez d'être rentable. Il descend chaque jour. Là, je n'ai pas lu encore aujourd'hui, il n'est pas encore arrivé. Euh, on est rendu à 56 pages. Je vais faire une analyse peut-être aujourd'hui. Je suis dans le train. Euh, une bonne, une bonne, je vais compter les pages. Je vais regarder combien il y a vraiment de nouvelles. Je vais vous en parler demain de tout ça. Je devrais avoir le temps de faire ça aujourd'hui. Euh, combien ça coûte boire pendant 15 ans? Mettons que moi, je bois un verre de vin hein, la fin de semaine, donc une bouteille par, par, par fin de semaine. Si euh, Marilyn est là, ça se peut qu'on prenne deux bouteilles de la fin, la fin de semaine, même pas. Une bouteille et demie, on va la terminer. Donc, on prend deux bouteilles par semaine. Deux bouteilles par semaine pendant 15 ans, c'est combien d'argent? Hein? Si, on le, le, si on mettait ça de côté, mais c'est 60 à 75 000 Ça a l'air de rien, hein? Une petite bouteille de vin par jour, euh, pas par jour, par jour, par semaine. Mais c'est 60 à 75 000 C'est énorme. C'est énorme. Ça coûte cher, boire euh, de l'alcool. Donc, euh, voilà. Hein? Ah, Imaginez-vous, t'es tôt, t'exhaustes, tu passes ton, ton, ta tondeuse un hein, dimanche matin, hein? puis là, euh, tes voisins sont en tabarnouche après toi. T'as coup, tu fais « Oui, on est tabarnouche, mais qu'est-ce qui se passe? » Il y a une madame qui a reçu un serpent sur la tête. Hein? Non seulement elle a reçu le serpent, elle a reçu l'aigle aussi. Il y a un aigle qui a pogné un serpent quelque part, au t'exhaustes. Fait qu'il est parti, mais la stratégie des aigles est souvent de laisser tomber leurs victimes, leurs euh, leur proies pour les assommer puis les tuer en chemin. Hein? Et là, elle a laissé tomber sa tête d'une madame. <rire> fait qu'elle s'est faite attaquer par le serpent, ça pas tombé après elle. L'aigle est arrivé, puis elle a voulu reprendre le serpent, fait qu'elle s'est faite attaquer par une aigle. <rire> Allez, va t'acheter un 649, chose, hein? Va t'acheter un 649. Euh, L'énigme du jour. Qu'est-ce qu'il a inventé Charles Frederick Gethart? Hein? Il a inventé l'aspirine. Sur mon côté, mon oncle, hein, parce que tu chéri, j'ai mal à la tête. Hein. Lui, il était tanné d'entendre ça. C'est pas vrai, c'est une invention. C'est vrai qu'il a inventé l'aspirine le 10 août 1897. Ça, c'est vrai. Mais là, c'est mon côté, mon oncle, qui dit chéri, j'ai mal à la tête. Fait qu'il l'a trouvé. Maintenant, on a une petite pilule bleue. Hein? Hein? Chéri, ça lève pas. Une pilule bleue. Là, mais dans le temps, c'était chéri, j'ai mal à la tête. Hein? Donc, le chéri avait un E. Où il y avait aujourd'hui, il y a oui. <rire> hey, Bonne journée tout le monde, merci d'être là. Merci d'être là. Aujourd'hui, je remonte euh, sur Paris. Je remonte sur Paris, je prends le TGV. J'ai bien hâte de vous raconter ça demain matin. Donc, euh, merci d'être là. Si vous n'êtes pas abonné encore à la chaîne, c'est le temps de le faire. Hein. 
l'autre, euh, euh, ici, faites un like. Et sinon, bien, vous pouvez me, me trouver sur françoislambert.one, tous nos beaux produits. Merci d'être là tous les jours. Bye, bye.